0: Zaczynamy dyskusję o szczepieniach na COVID-19. Na, z nami są goście, których za chwilę przedstawię. Myślę sobie tak, że Państwo także mają mnóstwo pytań, bo ja przynajmniej mam ich jeszcze ciągle bardzo dużo, chociaż ciągle próbuję się dowiadywać nowych rzeczy. Jeśli mają Państwo ochotę się dołączyć do dyskusji i zadać jakieś pytania naszym ekspertom, to oczywiście bardzo, bardzo zapraszam. 71 339 90 60. to jest numer telefonu do studiów. A teraz już przedstawiam gości. Z nami dr Piotr Karniej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Dobry wieczór Pani.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: I Norbert Raba, dyrektor przychodni w Strzelinie. Dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, powiedziałabym też prezesowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Pawłowi Wróblewskiemu, który miał być z nami, ale gdzieś nam się zagubił. Magia Radia być może zadziała i być może pan prezes nas słyszy w tej chwili, jest gdzieś w samochodzie. Jeśli ma ochotę do nas dołączyć, to oczywiście zapraszamy, czekamy. Będziemy tutaj do godziny 21. Na początek może porozmawiajmy chwilę O tym, co już właściwie dobiega końca, czyli grupa zero. To, co do tej pory się wydarzyło, szczepienia w grupie zero, czyli głównie szczepienia medyków. Jak państwo to oceniają? Zaczniemy od pana doktora Piotra Karnieja.
1: Z mojego punktu widzenia akurat propozycja wyszczepienia w pierwszej kolejności medyków i włączenia ich do grupy zero to bardzo dobra decyzja, dlatego że rzeczywiście jeśli pracownicy sektora ochrony zdrowia mają realizować program szczepień ochronnych, mają, mają kontaktować się z dużą grupą populacyjną, no to oczywiste jest, że w tym momencie dla, dla tych pracowników każdy z pacjentów, z którymi się kontaktują, no stanowi pewnego rodzaju zagrożenie. W związku z tym, jeśli chcemy, żeby nasi pracownicy byli bezpieczni, żeby nasi prac- pracownicy chętnie wykonywali tą dalszą pracę, na która będzie na nich nałożona, no to oczywiste jest, że w pierwszej kolejności powinni być poddanie szczepieniom. W związku z tym w mojej ocenie akurat to było bardzo słuszną decyzją, żeby włączyć pracowników sektora opieki zdrowotnej właśnie do, do tego programu. W pierwszej kolejności.
0: Z jednej strony wydaje się, że zainteresowanie szczepieniami jest ogromne, ustawiają się kolejki przed tymi punktami szczepień, ale z drugiej też patrzymy na te słupki i wydaje się, że niekoniecznie wszyscy chcą się szczepić. Norbert Raba, u pana w przychodni wszyscy się zgłosili, czy to jest jakiś procent?
3: A, jakiś procent. Jaki? A, no. i to jest, przyznam się, wynik zadowalający z punktu widzenia takiego, że nie jest to mniejszy. Oczywiście chciałbym, żeby załoga była wyszczepiona w 100%, ale to jest też niemożliwe i nierealne. W tych 30% są ludzie, którzy albo przeszli już COVID i uważają, że nie są im potrzebne dalsze zabezpieczenia, albo ludzie, którzy są nieufni. I to mnie najbardziej martwi, że w grupie medyków czy pracowników ochrony zdrowia tej strefy medycznej białej również są osoby, które które mają taki dystans do tych szczepień. Ale faktycznie jest to, w mojej przychodni jest to duży odsetek osób, które które się zaszczepiły i dzisiaj, dzisiaj już są po
0: pierwszej dawce. Anna Szewczuk-Łebska z nami, rzeczniczka NFZ-u. Jest Pani z nami, widzę, tak? Jestem. Czy... Jest Pani. Jak to, wygląda... jestem, jestem. jak to wygląda w liczbach? Ma NFZ ma takie zestawienia, ile osób już w tej grupie zero się zaszczepiło, ile jeszcze powinno się zaszczepić, jak długo to potrwa?
2: Jeszcze takich liczb nie mamy, tak naprawdę etap zero jeszcze się nie zakończył, medycy nadal się szczepią, nadal do 14, czyli do dzisiaj mogli się na te szczepienia zapisywać, także cały proces jeszcze trwa i te etapy zero i pierwszy nieco się na siebie nałożą.
0: No właśnie, na Uniwersytecie Medycznym i w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wydaje się, że zainteresowanie jest ogromne. Studenci chyba najbardziej ruszyli do punktów szczepień, no ale też Panie Doktorze, no jakieś 30-40% jednak ciągle zwleka.
1: Tak, no to nas bardzo, bardzo cieszy, dlatego że rzeczywiście ze względu na no, świadomość i, i to, to, to znaczenie szczepień ochronnych dla, dla całej populacji wysokie zainteresowanie studentów kierunków medycznych rzeczywiście świadczy o tym, że rzeczywiście no, mamy tutaj, mamy czym się pochwalić. Ja jestem dumny z tego, że, że studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ale również innych uniwersytetów medycznych i innych uczelni medycznych w Polsce bardzo chętnie chcą szczepić się z powodu właśnie, by, 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 przeciwko COVID. Natomiast oczywiście no, nigdy nie osiągniemy takiego poziomu wyszczepialności stuprocentowej i tak naprawdę to mamy tego pełną świadomość. Jak doskonale wiemy, szczepienie nie mają charakteru obowiązkowego, tylko jest to w zasadzie szczepienie o charakterze dobrowolnym. Naszą intencją naukowców, osób zajmujących się zdrowiem publicznym jest głównie to, żebyśmy przekonywali do tego, że rzeczywiście to szczepienie jest w tej chwili jedynym narzędziem zapobiegania zachorowaniu. Jest to już udowodnione naukowo, w związku z tym myślę, że te argumenty wielokrotnie już w wielu wielu obszarach padały, więc my oczywiście mamy świadomość tego, że wielu naszych kolegów, koleżanek podchodzi dość sceptycznie do do problemu szczepień, ale liczymy również, że z biegiem czasu, kiedy będą obserwowali u innych osób to, że te osoby zaszczepione nie manifestują jakichś daleko idących objawów, niepożądanych odczynów poszczepiennych czy jakichś innych konsekwencji, po prostu stwierdzą, że w zasadzie to dlaczego nie. Tym bardziej, że coraz więcej informacji informacji publicznie pojawia się, które będą, które mówią o tym, że osoby zaszczepione będą mogły liczyć na, no nie chcę powiedzieć bonusy, bo to brzydko i niedobrze brzmi, ale na pewno na, na łatwiejszy dostęp na przykład do wakacji, czy do jakichś, czy do, do lotów samolotem i tu nie ma nic wspólnego z jakąś obowiązkowością oczywiście, tylko po prostu z pewnym ułatwieniem i myślę, że to ułatwienie będzie zdecydowanie argumentem.
0: Za chwilę porozmawiamy o tym, czy może można byłoby szczepić więcej, bo nie jesteśmy jakimiś prymusami w Europie, jeśli chodzi o liczbę szczepień. Za chwilę porozmawiamy o tempie szczepień, jakie jest w Polsce, ale jeszcze zanim ten temat, to jeszcze chciałabym od Państwa usłyszeć komentarz na temat tych uprawnionych i nieuprawnionych. Sporo zamieszania zrobiło się po tym, jak grupa celebrytów zaszczepiła. W Warszawie. Na Dolnym Śląsku też mieliśmy głośną sytuację z odwołaniem szefowej szpitala w Zgorzelcu po tym jak zaszczepił się się burmistrz. Wiemy, że dzisiaj pani dyrektor wróciła na stanowisko, ale to jest tak, że właśnie NFZ kontroluje te sytuacje między innymi w Zgorzelcu. Czy jest więcej takich miejsc, gdzie dochodzi do pewnego rodzaju nieprawidłowości rzeczywiście? NFZ, Anna Szewczuk-Łebska.
2: Tych sygnałów wcale w naszym województwie nie ma dużo. W tej chwili jesteśmy na kontroli w dwóch szpitalach, w szpitalu w Zgorzelcu i w Wałbrzychu. I te kontrole jeszcze trwają. Tak naprawdę ich wyniki będziemy znali na początku przyszłego tygodnia. Także dopiero wtedy będziemy w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście któraś z osób zaszczepionych w tych szpitalach była zaszczepiona poza kolejnością.
0: Ta grupa zero zaczęła się rozrastać. Trochę przybyło jej osób, tak na przykład rodzice wczyśniaków są teraz już szczepieni, ale zgłaszają się kolejni. Na przykład psycholodzy i psychoterapeuci uważają, że są pokrzywdzeni, bo się w niej nie znaleźli. Doktor Piotr Karni, oni powinni być w grupie zero czy w jakiejś innej grupie?
1: Znaczy Czytając literalnie program szczepień ochronnych czy program szczepień przeciwko COVID, znajdujemy tutaj psychologów klinicznych jako tych, którzy są uprawnieni do, do uzyskania szczepienia w tej grupie zerowej. W związku z tym to Ci, tego... którzy
0: pracują w szpitalach, klinikach, tak, ale na przykład psycholodzy, którzy mają własne gabinety.
1: To znaczy znaczy tak naprawdę nie ma tutaj takiego wyszczególnienia. Mówi się o osobach wykonujących zawody medyczne albo osoby, które wykonują tego typu świadczenia zdrowotne, a więc psycholodzy kliniczni i inni, łącznie z z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. W związku z tym tak naprawdę z punktu widzenia takiego formalnego, no to trudno postawić tego typu zarzut, że może dotyczyć dotyczyć to tylko i wyłącznie pracowników szpitalnych. Tym bardziej, że w wielu miejscach w Polsce obserwujemy bardzo duże zainteresowanie ze strony dietetyków, ze strony właśnie psychologów, psychoterapeutów pracujących poza szpitalnym. I tak naprawdę tutaj nikt nie stawia wobec tego żadnego zarzutu, żadnej wątpliwości. Te osoby zdecydowanie udzielają świadczeń zdrowotnych, kontaktują się z pacjentami. W związku z tym istnieje poważne uzasadnienie, dla którego te osoby rzeczywiście powinny w tej grupie zerowej się znaleźć.
0: Wiem, że nie zawsze to są, są zapisywani właśnie na te szczepienia. Norbert Raba, przypominamy, jest także z nami dyrektora dużej przychodni w Strzelinie. Pan ym, słyszy takie sygnały o tym, że ktoś jeszcze powinien się tam Znaleźć w tej grupie zero?
3: Jeśli chodzi o psychologów i psychoterapeutów, którzy funkcjonują w mojej akurat przychodni, którą mam przyjemność zarządzać, to zostali zaszczepieni jako pracownicy, i którzy wykonują świadczenia zdrowotne tutaj akurat razem z psychiatrami w poradni terapii uzależnień. Natomiast powiem szczerze, że ja uważam, że, że ta grupa zero nie powinna być zamknięta. Ponieważ, Szanowni Państwo, są na przykład medycy, którzy, no tak jak wspomniałem wcześniej, nie do końca w tej chwili wyrazili tą wolę, zgodę, ale za dwa miesiące okaże się, że będą chcieli i przyznam się szczerze, że nie chciałbym czekać na to, aż staną w kolejce, zarejestrują się i i, i dopiero wtedy będą zgłoszeni. Ja mam nadzieję, że dla usług medycznych, szeroko rozumianych usług medycznych i pracowników tychże usług medycznych, ta grupa zero będzie ciągle otwarta i będzie możliwość szczepienia w szpitalach węzłowych. Żebyśmy też też się dobrze zrozumieli, że jeżeli wszyscy ruszą do punktów szczepień, które są dostępne dla całego społeczeństwa, to będziemy mieli kłopot. Tam będą na pewno tłoki i z Z moich informacji, które do mnie napływają jednoznacznie wynika, że jest bardzo duże zainteresowanie szczepieniem.
0: Pewnie już dziś o północy się zacznie. O tym za chwilę jeszcze więcej. Natomiast teraz pytanie jeszcze do Państwa. Czy potrzebna jest jakaś większa kampania społeczna, na temat szczepień, bo wydaje się, że w tej chwili ta kampania, ja wiem, czy jest potrzebna, skoro i tak nie można zaszczepić tych, którzy już chcą. Doktor Piotkarni.
1: Myślę, że kampania społeczna jest potrzebna, wręcz niezbędna. Tak naprawdę kampania w tej chwili toczy to się sama. Troszeczkę, oczywiście, rząd w tej chwili rozpoczął kampanię również poprzez, poprzez media społecznościowe, są filmy na YouTube, w różnych innych źródłach przekazu. Natomiast tak naprawdę ta kampania, która w tej chwili trwa już od dłuższego czasu, to jest kampania dość niekontrolowanego wzrostu informacji niepotwierdzonych, czasami absolutnie fałszywych. I dlatego tą kampanią, należy rzeczywiście przeciwstawić kampanii rzeczowej, prawdziwej, pokazującej, czym tak naprawdę szczepienie przeciwko COVID jest, że jest ono bezpieczne, że jest ono absolutnie, absolutnie, zasadne. W związku z tym, odpowiadając tak zupełnie wprost, czy kampanie są potrzebne, absolutnie tak. I źródłem tych kampanii powinny być oczywiście profesjonalne instytucje, osoby, które rzeczywiście zajmują się tego typu problematyką. No, że wspomnę chociaż Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, które który jest autorem kampanii Nauka Przeciw Pandemii. Natomiast tak naprawdę chcielibyśmy, żeby tymi takimi propagatorami szczepień ochronnych byli sami pracownicy sektora ochrony zdrowia. Mówi się tutaj o takim byciu ambasadorem szczepień ochronnych właśnie ze strony pracowników sektora opieki medycznej. Na to bardzo liczę i chciałbym, żebyśmy rzeczywiście wszyscy jako jako osoby związane z tą dziedziną rzeczywiście podkreślali rangę szczepień ochronnych jako główne narzędzie walki z COVID-em.
0: Ja widzę Wszyscy ci, którzy już są zaszczepieni, którzy są przekonani do tego chwalą się na Facebooku na przykład tym, że o mam, ja już. tak? Ale ja mam na myśli jeszcze taką kampanię społeczną, nie wiem, na billboardach, w radiu, w prasie, w telewizji. Czy coś takiego jest planowane? Może zapytam o to panią rzecznik?
2: Tak, taka kampania szeroko zakrojona tak naprawdę, czyli spoty w stacjach telewizyjnych już w tej chwili możemy obserwować, jest też kampania internetowa A takie nieśmiałe to jakieś i pojawią się także billboardy.
0: Jakieś nieśmiałe te, te spoty są takie, On powinny wyskakiwać znaczy... po otwarciu lodówki od razu.
2: Być może jest tutaj jeszcze na pewno miejsce do do, do poprawy i do tego, żeby tych spotów było więcej, ale też ta ta ich obecność będzie przerastała.
0: Na billboardach ktoś już już widział? Gdzieś już są rzeczywiście takie zachęcające
2: do szczepień hasła? Jeszcze nie, one się mają pojawić. Już ja, długo. ja już gdzieś
1: widziałem takie billboardy, które, które promują hasło z hasztagiem Szczepimy się. Więc, więc już takie A. takie billboardy gdzieś się pojawiają. Natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o takie, taką kampanię wizerunkową odnoszącą się do konkretnych osób czy konkretnych konkretnych polecających znanych postaci, to rzeczywiście chyba jeszcze chwilę musimy na tym.
0: Dobrze, to za chwilę wracamy do rozmowy i porozmawiamy rzeczywiście o tempie szczepień i ewentualnych, no bo pojawiają się i będą się pojawiać odczynach poszczepiennych. Przypominam doktor Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego. Jest z nami pani Anna Szewczuk-Łebska, rzecznik NFZ-u we Wrocławiu i Norbert Raba, dyrektor przychodni w Strzelinie. To teraz o tym tempie szczepień. Jeszcze kilka zdań. 400, Trochę więcej niż 400 tysięcy. To tyle na ile my nas stać. Czy może mogło być więcej, doktor Piotr? Kart
1: ja myślę, że to jest oczywiście liczba, które, która mogłaby mogła być lepsza, natomiast chcę zwrócić uwagę, że tak naprawdę w tej chwili mówimy o, o szczepieniach w raptem 509 szpitalach węzłowych, więc tak naprawdę jest to stosunkowo niewielka liczba wobec tego, co planujemy już od przyszłego, od przyszłego tygodnia, czy, czy od 25 stycznia tak naprawdę planujemy rozpocząć. To będzie prawie, prawie 6 tysięcy punktów szczepień w całej Polsce. W związku z tym tak naprawdę proporcje, które w tej chwili możemy ewentualnie jakoś tam ocenić, no, w zasadzie trudne są do oceny do, 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 do porównania porównania. porównania tak naprawdę. Oczywiście możemy porównywać się z innymi krajami, ale tak naprawdę trudno... No tak, ale Izrael jest krajem, który, który rzeczywiście no działa od wielu, wielu lat już tak naprawdę w, w takich bardzo rygorach odpowiedzialności obywatelskiej, można powiedzieć wojskowej troszeczkę. W związku z tym troszkę trudno, trudno nam jakby tą kulturę przyjmować również dla nas. Więc ja, ja nie był aż tak daleko idący w, w tych ocenach, czy to dużo, czy to mało. Oczywiście z perspektywy całego społeczeństwa, wielomilionowego, wielomilionowej populacji Polski, to oczywiście jest bardzo bardzo... bardzo mało. Natomiast gdy gdy spojrzymy na na grupę, która mogła zostać zakwalifikowana do tego etapu zerowego, no to aż tak mało nie jest. Ja cieszę się z tego, że rzeczywiście te kolejki są w punktach szczepień, że szpitale węzłowe otrzymują szczepionki póki co z tego, co wynika z deklaracji ministra Dworczyka i rządu w ilościach nieograniczonych. Trochę się obawiam, jak to będzie wyglądało, kiedy rzeczywiście te 6000 punktów szczepień zacznie szczepić, ponieważ już wiemy o tym, że będą bardzo poważne limity w dostawach To jest dla mnie niepokojąca informacja, dlatego że ona tak naprawdę bardzo silnie zahamuje planowany przez, przez podmioty lecznicze skok szczepieniowy. To to jest taki argument, którego rzeczywiście się bardzo, bardzo obawiam, dlatego że 30 szczepionek na tydzień, no to rzeczywiście nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, bo to to, żeby zniszczyć za dużo, ale żeby wykorzystać za mało. Więc tak naprawdę to to będzie ogromne wyzwanie organizacyjne, logistyczne, bo, bo, bo tak naprawdę będzie trzeba przekonywać pacjentów, że to jeszcze nie ich
3: moment.
0: Norbert Raba, tempo szczepień, jak Pan ocenia?
3: Szanowni Państwo, pani Redaktor, powiem tak, jeżeli jeżeli to tempo utrzymałoby się tak, jak wygląda to ze szpitali węzłowych, to nie byłoby dobrze, bo to jest raptem 120 tysięcy na tydzień razy 52 tygodnie, czyli jakieś 6 milionów 200 rocznie, to to słabo. Matematyka jest królową nauk, jest nieubłagana i koniec. Natomiast ja liczę, liczę na to, że jednak te szczepionki przyjdą bez względu ile punktów będziemy mieli, bez względu na to, jaką sieć stworzymy, to jeżeli nie będziemy mieli szczepionek, to nie wyszczepimy populacji, która zagwarantuje nam wyjście z tego, z tej sytuacji, którą w tej chwili mamy. Zdaję sobie sprawę z tego, że rząd jest w trudnej sytuacji, minister jest w trudnej sytuacji NFZ, bo tych szczepionek na rynku nie ma. Pewnie gdyby były, ściągnęliby je i i, i tyle. A do tego jeszcze
0: ta druga partia jest też trzymana w rezerwie na drugą dawkę, tak? Tak.
3: tak. Trudno jest mi to oceniać, czy to jest dobre, czy czy nie. Natomiast na wyszczepienie seniorów 80+, 30 dawek tygodniowo, to też jest mało bo ja dzisiaj odebrałem 40 telefonów od seniorów, mam bardzo zdyscyplinowane społeczeństwo, takie strzelińskie nasze. Grupę seniorów bardzo aktywnych, która co roku szczepi się na grypę, która szczepi się na pneumokoki. I oni, oni już by absolutnie, już chcieli. Oni już, oni już stoją w kolei, oni mają odpalone komputery i czekają na 12 w nocy. To jest Dobrze, Uniwersytet trzeciego tym... wiek tak, wieku tak, i o... oni absolutnie się
0: zaszczepią. Sami tym... się zarejestrują. To o tym jeszcze za chwilę. Anna Szewczuk-Łebska. mało tych szczepionek. Tak, radny, e, Anna Szewczuk- Czułkowska, jeszcze to tempo szczepień właśnie, czy nie
2: mogłaby być więcej? Jesteśmy teraz na początkowym etapie szczepień. Dopiero się rozkręcamy tak naprawdę. Mamy dwa preparaty, zaledwie dwa preparaty do szczepień i czekamy, aż kolejne zostaną dopuszczone. Mając większy wybór, będziemy mieli więcej szczepionek i też te szczepienia pójdą tak szybko, jak Jakbyśmy tego oczekiwali.
0: A właśnie jeszcze pytanie, czy przyjdzie taki moment, na przykład czekam pół roku na szczepienie, na swoją kolej, ale ciągle nie mogę się doczekać, na rynku będą już szczepionki,
2: czy ja będę mogła pójść sobie do apteki i po prostu sobie kupić? I po prostu sobie, czy to nigdy nie nastąpi? Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, szczepionki przeciwko koronawirusowi są bezpłatne. Nie ma potrzeby ich kupowania. No,
0: ale Także... nie mogę się doczekać i chciałabym już k- pójść i kupić po prostu. Nie można tak.
2: Niestety tak nie można.
0: Dobrze, to jeszcze pytanie o odczyny poszczepienne. 400 tysięcy zaszczepionych Polaków. W tym jest tych odczynów. Jakie są ostatnie liczby? Ostatnio było tak koło chyba 30, tak? Coś coś się zmieniło? Piotr Znaczy, jeśli chodzi o kwestię odczytów
1: poszczepionych, to tu obserwujemy rzeczywiście niewielką ilość tych odczytów poszczepionych. One rzeczywiście w perspektywie osób zaszczepionych to rzeczywiście jest no, um, ułamek procenta tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli sobie na całą populację.
0: Tak samo Gdybyś... na świecie zresztą.
1: Tak, my patrząc, patrząc tak naprawdę na, na analizę odczynów poszczepionych, musimy zwracać uwagę nie tylko na populację polską, która jak słyszymy i wiemy doskonale tak naprawdę dopiero rozpoczyna akcję szczepień, ale musimy spojrzeć już na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w tych krajach, które już są dość dalej zaawansowane niż u nas. I rzeczywiście tych odczynów poszczepionych dużo nie ma. Te, które obserwujemy to są tak naprawdę typowe dla, dla szczepień, na przykład takie, które obserwujemy również w przypadku szczepień na grypę. Są ta, takie dane, które pokazują, że nawet tych odczynów poszczepiennych w przypadku szczepień na grypę jest więcej statystycznie niż w przypadku szczepień przeciwko COVID-19. Oczywiście zaczerwienienie w miejscu wkucia lekka dolegliwość bólowa ramienia, to są wszystko objawy, które tak naprawdę ustępują po jednym, dwóch dniach. Oczywiście są też takie objawy, które utrzymują się nieco dłużej, ale tak jak mówię, statystyka tu jest też nieubłagana i w tym momencie, jeśli, jeśli sam producent deklaruje pewną możliwość jakiegoś, jakiegoś powikłania, które zostało zidentyfikowane na etapie badań klinicznych, no to on oczywiście może się wydarzyć. Oczywiście no, to jest charakterystyka odczynu niepożądanego, więc takiego, którego pacjent by sobie raczej nie życzył, ale to wcale nie oznacza, że to będą odczyny, które będą w jakikolwiek sposób szkodziły pacjentowi w dłuższej perspektywie zdrowotnej. Więc niezależnie od tego, że te odczyny będą i my jesteśmy świadomi, że one będą się pojawiały, to równocześnie jesteśmy przekonani co do tego, że szczepionka jest mimo wszystko bezpieczna. Dlatego, że gdy porównamy sobie odczyny poszczepienne w innych szczepionkach na przykład, które są częstsze, które są bardziej dolegliwe, które są są trudniejsze na przykład do, do późniejszego leczenia, to szczepionka przeciwko COVID-19 zdecydowanie jest jedną z bezpieczniejszych.
0: Ten temat myślę, że mamy już zamknięty. Za chwilę wracamy do rozmowy i przejdziemy do tej godziny 0. To już za niecałe, no trochę więcej niż trzy godziny będzie można zacząć klikać. Ja już siedzę, siedzę na stronie www.gov.pl Szczepimy się. No i tutaj jest formularz zgłoszenia. Dostępny będzie 15.01.2021 o 0001. Ja tam kliknąć będę chciała Pierwsza od razu, znaczy pewnie więcej jest takich jak ja. Myślicie Państwo, że system wytrzyma? Doktor Piotr Karniej.
1: Ja myślę, że, że system wytrzyma, dlatego że akurat, akurat mamy do czynienia tutaj tak naprawdę z takim systemem troszkę podwójnym z tego, co, z tego, co zaobserwowaliśmy, mianowicie system rejestracji pacjentów senioralnych powyżej 80 roku życia, potem 70 i 60 roku życia już do procedury szczepienia, czyli tak naprawdę rejestracja do konkretnych gabinetów zabiegowych, a drugi ten system to jest tak naprawdę system deklaratywny zgłoszenia każdego z pacjentów, który jest zainteresowany takim programem szczepień ochronnych i tym, żeby się zaszczepić. Rzeczywiście w tej chwili, no, nie ukrywam, że troszeczkę podmioty lecznicze, które uczestniczą w programie szczepień ochronnych, też będą się musiały tego systemu trochę nauczyć same, dlatego, że dlatego, że dla, dla, dla wszystkich jest to wyjątkowo nowa okoliczność, nowe, nowe narzędzie. Tak naprawdę wynik, wymaga od, 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 od przychodni, od szpitali takiego dosyć no, zaawansowanej, zaawansowanej wiedzy, również troszeczkę w obsłudze systemu, choćby, choćby po, portalu Gabinet.pl i tak dalej. Więc to są rzeczywiście dość nowe rozwiązania, ale myślę, że z biegiem czasu będziemy w stanie je opanować.
0: No dobrze, ale teraz są trzy różne sposoby zarejestrowania się. I teraz pytanie moje jest takie, czy nie będzie tak, że pacjenci będą się w trzech różnych miejscach, tu będą się rejestrować, będą telefonować, będą przychodzić jeszcze do tej przychodni. Rzecznik NFZ-u może na ten temat.
2: Nie, takiego ryzyka nie ma, ponieważ wszystkie te drogi będą prowadziły tak naprawdę do jednego kalendarza dostępnego i dla infolinii, która będzie mogła nas zarejestrować i dla lekarzy, ale również my będziemy mieli wgląd w te informacje, gdzie i kiedy jest wolne miejsce na szczepienie, jeżeli skorzystamy z rejestracji.
0: Infolinia, to rozumiem telefon, na który myśli Pani, że uda się dodzwonić?
2: Tak, na infolinie przygotowanych do pracy jest prawie 2000 konsultantów. To całkiem spora armia ludzi. Infolinia jest całodobowa, więc można dzwonić na nią wtedy, kiedy mamy czas, a nie w godzinach wyznaczonych przez kogokolwiek. Infolinia jest bezpłatna i ci konsultanci. i Udzielą informacji na temat szczepień i też po prostu nas zarejestrują.
0: No teraz jeszcze pytanie kolejne. 80 plus na razie to jest pierwsza ta grupa wśród seniorów. Czy wobec tego sens ma, żeby ci młodsi już się rejestrowali?
2: Młodsi, czyli od 18 do 69 roku życia mogą się zgłosić, zgłosić swoją chęć do zaszczepienia się. I później, kiedy przejdzie już ich kolej i dla ich grupy wiekowej czy zawodowej będzie wystawione eskierowanie skierowanie w systemie, dostaną powiadomienie mailem, że że już jest dla nich dostępny termin szczepień.
0: Czyli na razie termin dostają tylko 80+, natomiast pozostali tylko się rejestrują. Teraz pytanie do Norberta. Raby, ja wiem, że w niektórych przychodniach już można się było zapisać, w zeszłym tygodniu na przykład, ja tak się zapisałam, nie wiem czy to legalna lista. Jak to jest u Pana w przychodni? E,
3: nie, nie prowadzimy żadnych zeszytów.
0: Ja <laughs> Alikatem, jestem w zeszycie. Bo dzisiaj, ja już bo, jestem dzisiaj,
3: do... bo dzisiaj tylko tak można to zrobić. Szanowni Państwo, żeby było jasne. Osoba, która może się zarejestrować dziś w nocy, to są tylko osoby 80+. System rejestracyjny, który dzisiaj testowaliśmy i próbowaliśmy, zresztą bardzo dobry system, nie było z nim problemów, jakby jeżeli mamy poniżej 80 roku życia, nie zarejestruje nas to znaczy tam nie, nie, w tym portalu podaje się PESEL, i kiedy PESEL jest zgodny z, z, z odpowiednią grupą wiekową, wystawione jest eskierowanie, skierowanie które pozwala nam się zarejestrować. Innych możliwości nie ma, więc y, y, tak naprawdę jeżeli ktoś będzie chciał się zarejestrować, a nie, nie ma tych 80%, i wyżej, nie zarejestruje się. Zgłoszenie się na szczepienie, czyli takie zgłoszenie się, że w przyszłości się zarejestruje, jest dobrą formą, dlatego że to nie tylko jest dobre dla pacjenta, ale również, również pozwoli oszacować ilość szczepionek, które trzeba kupić. No to też jest ważne, taka deklaratywność ze strony pacjentów, my jesteśmy gotowi, chcemy się zaszczepić. Natomiast system działa dość dobrze, ja byłem dzisiaj bardzo pozytywnie zaskoczony, my funkcjonujemy na platformie P1 już z e-skierowaniami, z receptami od, od dłuższego czasu. I dokładnie na tej samej platformie ministerstwa jest ten system gabinet.gov.pl i system rejestracji na COVID-19 szczepień i myślę, że to zadziała.
0: No dobrze, ale 80 nie nie widzę 80-latków, którzy siedzą tam o północy i klikają, to raczej. Ja
3: takich znam, ale ale wiem wiem też (laughs) ja wiem też, że większość 80-latków przyjdzie do przychodni, większość 80-latków zadzwoni. W mojej przychodni wygląda to tak, że są wyłączone dwie panie w rejestracji i przeznaczone jakby w w, w pracy tylko i wyłącznie do tego, żeby rejestrować osoby, które przychodzą i rejestrować osoby, które dzwonią. Tak to zorganizowaliśmy.
0: Pani rzecznik, a te właśnie takie listy, bo w wielu przychodniach wiem, że właśnie jest tak, że już wcześniej były prowadzone takie nieformalne zapisy.
2: Zapisy zaczynają się dzisiaj w nocy, tak? Ale rzeczywiście niektóre przychodnie podobno prowadzą takie zeszyty, w których zapisują pacjentów, natomiast myślę, że większość z nich to są też lekarze POZ, którzy doskonale znają swoich, może nie tak jak w przypadku pani, ale swoich pacjentów, którzy mogą mieć problem z rejestracją przez stronę internetową, być może nawet przez infolinię, i po prostu pomogą im w, tej, w tym procesie. Dobrze,
0: to teraz jeszcze pytanie. Czy jak mam powiedzmy, nie mam, ale powiedzmy, 30 lat i chciałabym się w tej chwili na przykład zarejestrować? Nie, że zarejestrować na termin, to mogę to już zrobić po północy, doktor Piotkarni.
1: No tak, można w tej chwili złożyć tą deklarację, o której mówił Pan Dyrektor Rabat, znaczy zadeklarować chęć w przyszłości, prawda, natomiast nie ma możliwości w tej chwili wybrać konkretnego terminu z konkretną placówką, ponieważ tutaj musimy niestety czekać na to, aż aż Narodowy Program Szczepień Przeciwko COVID rzeczywiście ogarnie naszą kategorię wiekową swoim działaniem i wtedy rzeczywiście taka, taka możliwość się pojawi. Póki co, póki co przychodnie są adresowane tak naprawdę tylko dla seniorów powyżej 80 roku życia w pierwszym tygodniu. No i te osoby rzeczywiście otrzymują eskierowania skierowania wystawione automatycznie przez system P1. Natomiast osoby młodsze, 40-30-letnie będą musiały na swoją kolejność poczekać, no chyba, że znajdą się w grupie preferowanej. Nauczycielami albo strażakami, albo policjantami, i wtedy rzeczywiście będą mogły przynależeć do innej grupy, która rzeczywiście wtedy jest, jest preferowana. No właśnie, Ale jeśli... w
0: tej pierwszej grupie to jeszcze tak, poza 80-latkami i więcej, to nauczyciele, tak, mogą się znaleźć? Ciągle z nimi nie wiadomo, co tak naprawdę.
1: Tak, no tam są. Tam są i nauczyciele, żołnierze, policjanci, a więc osoby, które są, są, też osoby, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i to, to grupa druga, a więc rzeczywiście te, te grupy są, są dosyć, do, dosyć numeratywnie wykazane. No co do nauczycieli rzeczywiście mamy tutaj pewien problem, dlatego że tak naprawdę nie wiadomo, co to znaczy być nauczycielem, czy, czy trzeba być zatrudnionym na umowie o pracę w jakiejś szkole, czy wystarczy na przykład prowadzić firmę szkoleniową i już można się nazywać nauczycielem. Tu będziemy pewnie mieli pe- wątpliwości, ale jak sądzę, kiedy już nastanie ten moment rejestracji takich osób, będziemy wtedy mogli w jakiś sposób liczyć na jakieś interpretacje czy doprecyzowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na przykład.
0: Znalazłam na jednej stronie internetowej kalkulator szczepień. Mogę sobie tam wejść i sobie wpisać swoje dane i wtedy ewentualnie pokaże mi, kiedy ja tam będę zaszczepiona. Jak Państwo sądzą, tacy 30-latkowie, którzy nie są powiedzmy w grupie jakiejś bardzo pożądanej, nie są nauczycielami, czy, czy nie są, nie mają jakichś chorób współistniejących, to jak, jak myślicie, jak długo to może potrwać?
3: No myślę, że do, 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 do końca roku. Do końca roku e, raczej e, tych grup, które są ważne z interesu życia społecznego, jest tak dużo, że jednak to szczepienie przez ponad 6000 punktów. Dwa razy, proszę pamiętać, że to są jakby szczepionki, odbyła się dwie dawki. No, musi potrwać i tutaj nie, nie, nie ma zmiłuj się, no lekarze kwalifikujący i pielęgniarki szczepiące są, powiem brzydko, przepraszam Pana doktora, towarem deficytowym, tak, na rynku, więc... Z punktu widzenia POZ-u my też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład sześciu lekarzy z POZ-u przeszło dzisiaj tylko do kwalifikacji szczepień, bo to będzie oznaczało, że zostawi pacjentów swoich bez opieki, tego nie możemy zrobić. Natomiast jakby jeszcze jeden krótki wątek, który jest dosyć istotny i ja chciałbym, żeby to było jasno powiedziane z tą rejestracją. Myślę, że nasi radiosłuchacze też chcieliby to usłyszeć. Żeby pójść do lekarza specjalisty trzeba mieć skierowanie, tak? I wtedy można się zarejestrować. Żeby pójść na szczepienie COVID trzeba mieć e-skierowanie i wtedy się można zarejestrować. Dzisiaj e-skierowania mają wystawione tylko 80-latkowie. I tylko oni będą mogli się zarejestrować. Mam nadzieję, że to jest takie czytelne i jasne, że wszelkie inne próby jakby by, by rejestracji, wpisywania się, to nie jest wpisanie się, czyli zarejestrowanie do gabinetu i wyszczepienie się na covid
0: A czy znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń?
3: Że... W jakim sensie?
0: No w takim, że na przykład...
3: Pacjent wchodzi i wybiera w terminarz. Tak. Zazwyczaj pacjent chce jak najszybciej mieć szczepienie, więc wybiera najbliższy wolny termin. Natomiast Ale to pacjent może... wybiera,
0: tak? bo ja jeszcze nie miałam okazji tak, zobaczyć tego tak, formularza.
3: Tak, tak. w naszym grafiku punkt szczepień, na przykład punkt szczepień w PZLA ma dwa zespoły szczepieniowe, tak, które mogą przyjąć taką, a nie inną określoną grupę pacjentów. My taki harmonogram wpisujemy do systemu rejestracji i do tych grafików mogą wpisywać się pacjenci. Jeżeli jest jakiś rzeczywiście wolny termin bliższy, to pacjentom proponujemy najbliższy wolny termin. Natomiast ktoś może z punktu widzenia na przykład wyjazdu, czy poprosić, jak poproszę o tydzień później, tak? no to, to, to oczywiście to się da zrobić. Później da się zrobić.
0: 3 godziny i 7 minut zostało do tego pierwszego momentu zero. Za chwilę kończymy audycję. Ostatnie zdanie już dr Piotr Karniej.
1: Tak, musimy pamiętać, że wszystkie te terminarze i wszystkie te chęci, dobre chęci przychodni i punktów szczepień będą ograniczone ilością szczepionek, którą otrzymamy do wyszczepienia, więc tak naprawdę tutaj też bardzo apelujemy do pacjentów naszych, którzy będą jak chcieli jak najszybciej uzyskać szczepienie, będą mieli absolutnie pełne argumenty wiekowe na przykład, że późne terminy czy też nieograniczony termin w przyszłości często nie jest winą tak naprawdę lekarza czy pielęgniarki w punkcie szczepień, ale po prostu tego, że mamy do dyspozycji 30 szczepionek na tydzień póki co. Także chcielibyśmy rzeczywiście wyszczepić wszystkich, no ale niestety, no tak prawie z kraje jak mu materii staje. Postaram się zrobić wszystko, co w naszej mocy.
0: Tych, którzy są przekonani, przekonywać nie trzeba. Ci, którzy nie są przekonani, być może jeszcze się przekonają, jak zobaczą, jakie są korzyści ze szczepień. Najmocniej dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Doktor Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu był naszym gościem. Pani Anna szewczyk z Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia i Norbert Raba, dyrektor przychodni w Strzelnie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny wieczór. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Dobra... Dobranoc. 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 Elżbieta Lasowicz, ja już tak że żegnam się z Państwem. Za chwilę wiadomości w Radiu Wrocław.